0: Du lytter til månedens forfatter, en podcast fra Københavns biblioteker. Denne måneds forfatter er Anne Marie Vedsø Olsen, som er aktuel med romanen Vølvens vej, Mistelthen.
1: Misteltenen øh, dykker ned i den nordiske dødsmytologi. Den den centrerer omkring to øh, myter, dels om Balder død, Odins underskynde søn Balter om hans død, og dels om Odin der offrer sig selv på livstræet Yggdrasil hænger der 9 dage og 9 nætter for at få den dybe øh, indsigt.
0: Misteltenen er en fortsættelse til den første roman Vølvens vej Snæl. Anne-Marie Bedsøg Olesen debuterede med den prisvindende middelalderroman Salernos Sol, og hun har siden udgivet en lang række romaner og noveller på tværs af genre. De fleste dog med historiske afsæt og med elementer af magi og myter. Hun modtog før sommerferien 2022 DR's romanpris for Vølvens vej Snehill. Og Vølvens vej en foregår i Danmarks hjernealder, hvor man følger pigen Snehild på hendes dramatiske vej fra barndommen i byen Hemlinge til livet som en magtfuld vølve. I første bog følger man Snehilds opvækst og hendes synske evner, og i den anden bog, som så kom her sommeren 2022, fortsætter fortællingen. Den 21. september 2022 var Anne-Marie Vedsø Olesen gæst på Hovedbiblioteket i København, hvor hun overfor et live-publikum, et levende publikum, blev interviewet af Sebastian Vitrok, journalist på Politiken. Og denne podcast baserer sig på den samtale, der foregik den 21. september 2022. Det er en lille times tid, så land der tilbage og god
2: lytning. Jamen... Mange tak, ja. og, øh, der er jo en, en tradition her til, til månedens forfatter, øh, og det er, at øh, inden vi begynder at tale om, om, om bøgerne, så skal vi øh, høre månedens forfatter, som er dig, Anne-Marie, om dit forhold til, øh, til biblioteker helt, helt generelt, og hvordan er det?
1: Jeg voksede op øh, ude ved Uderslev Mose, og da jeg var en lille pige, der var der langt til det nærmeste bibliotek, og, som var oppe i bibliotekerne, men der var kom en bogbus hver 14. dag, og det var simpelthen den blå bogbus, når den kom. Det var det magiske øjeblik, og jeg stod og trippede hjemme i huset på, at den, den kom. Jeg, havde ikke, jeg vidste ikke, der kom sådan et spørgsmål. <laughs> <Ja>. <laughs> men... Men det var, det var simpelthen den store ting, og så kunne man gå op, og man kunne aflevere, og man kunne tage de næste ned og hive ned fra fylderne. Fra og så snart jeg blev lidt ældre, så, så var det selvfølgelig, og, og det var på vej til skolen, og, og jeg kunne jeg komme op i bibliotekerne og, og jeg kan huske det der med, at man kunne komme ind der, sådan, stå der og være ni år gammel og gå hen til en bibliotekar og sige, jeg har fem emner, jeg gerne vil høre noget om. Dinosaurer og stjernetegn og gamle kort. Uh, og jeg kan, se, jeg kan ikke huske, hvad, det, hvad de to andre... Jo, uh, uh, tusinder af en nat, og så var der en ting til. Og jeg kan huske bibliotekaren der. Nu skal du komme med rundt. Og så lærte hun mig også kartotekskortene at kende og sådan noget. Så det var, altså, det var fuldstændig afgørende for mig at have det der bibliotek. Det kan godt være, at mine forældre synes, at det var voldsomt at en år i pige, eller hvad jeg var, kom hjem med tusinder, inden af, men alt det der kedelige erotiske noget, det blader man bare forbi, og så læser man noget sindbad søfaren eventyr i stedet for. Men øh, det, jeg var ikke blevet den, jeg var. Altså, det er en stor del af min dannelse, at jeg har haft adgang til biblioteker.
2: Godt. Og så skal vi tale en vej. Ja. ja. <laughs> øh, og der er jo det, det er den her stort anlagte uh, fantasy uh, og, øh, som er baseret på øh, den nordiske mytologi, Der er kommet to ind indtil videre ja. øh, Snehild, den første Og så Mistletien, som, som udkom her For en, en måneds tid siden ja. øhm, For dem, der måske ikke har læst øh, Bøgerne Vil du så ikke lige jo. kort fortælle hvad, hvad, hvad projektet går ud på? Ja.
1: Altså først vil jeg sige, at mit forlager, jeg bruger faktisk ikke ordet fantasy om, når vi præsenterer den. Uh, vi kalder den, vi synes ikke, den helt hører, hører men det er den også, men, men vi kalder den en hjernealder-roman inspireret af nordisk mytologi som udgangspunkt. Og øh, idéen er, da, da jeg begyndte på den, var idéen, jeg har altid interesseret mig meget for mytologi, og jeg har skrevet om ægyptisk mytologi også, og tidligere berørt nordisk mytologi. Idéen var, at jeg gerne ville gendægte nordisk mytologi, øh, men sætte det i en, øh, i en scene, som var øh, en, en tilbage i tiden, hvor man kunne være begyndt at tro på det, det vil sige dansk jernalder. Så øh, jeg begyndte, øh, forslaget for, startede med at skrive en kontrakt med mig på tre bøger, og øh, det blev meget hurtigt klart, at det her blev, bliver mere end tre bøger, fordi den nordiske mytologi og hele Vølvens Boddom, som den er bygget op over, er meget, meget stort stof. Så det kommer til at blive på fire eller fem bind i alt, før, før jeg bliver færdig med den. Det er selvfølgelig med fantastiske elementer, fordi den nordiske mytologi rummer alle disse fortællinger med, med fantastiske og overnaturlige elementer men den tager sin udgangspunkt i menneskeverden i noget der ligner dansk jernalder. jeg bryder også lidt med den af hensyn til, til mytologien, men rent arkeologisk ligner det dansk hjernealder, og man, så man, man bliver inviteret indenfor som, som læser i noget der har, som udgangspunkt er realisme, hvor man følger den her unge pige snehil som har særlige evner altså vølveevner, som hun ikke ved, hvad er i, i, i Bind 1. Og Bind 1 Snehild handler meget om øh, hendes første år, øh, hvor hun skal, hendes tidlige år, hvor hun skal lære at forstå, hvad det er for nogle evner og lære at håndtere de her, de her evner. Serien hedder jo Vølvens Vej, fordi man skal følge Hele hendes vej med alle de øh, konflikter og problemer og udviklinger og etiske spørgsmål, som vil dukke op fra, at hun er en overmodig ung pige benet, til at hun begynder måske at føle, at magt korrumperer. Men altså nordisk mytologi i centrum, en bue, der f- følger vølvens spot om fra den poetiske etter hen imod en eller anden form for ravnerok, som man jo, man jo skal huske på ikke er en undergangs-apokalypse-fortælling, men en fortælling om, at noget gammelt går under for, at noget nyt skal opstå.
2: Ja. Og, og når du siger, det startede som en trilogi, men nu har det så udvidet sig til at blive i hvert fald en, en 4-5 bøger. Altså når, så har du forpligtet dig på en, øh, en hel del år med det her univers, ikke? Jo. Og det må alligevel betyde, at altså, du, der er et eller andet ved den nordiske mytologi, der er ekstremt dragende for dig. Ja. Okay. Altså, hvad er det?
1: Øhm, der, altså, rent fortællemæssigt og forfattermæssigt var det ligesom om, der gik det her mine elfte og tolvte romaner. Øh, og jeg har skrevet meget både h- h- rene historiske og mytologisk fantastisk, romaner, men det var virkelig som om, der gik hul på mig øh, med, de her, med, med med det nordiske mytologistof. Øh, pludselig fortalte jeg, havde en stor historie, der var større end mig selv, hensides mig selv, øh, som, som, øh, der kom som sådan en almindelig fortælleglæde øh, ud af stoffet. Jeg synes, det den nordiske mytologi er spændende på mange lederkanter, blandt andet fordi den er meget mærkelig sine steder. Den er, øh, den er fragmenteret. Man har nogle få sætninger her og der. Det vil sige, at jeg kan være som en moderne skald, der, der fylder på og digter til, Uh, og jo, i virkeligheden skal man huske på, at stoffet, uh, nu, nu foregår romanerne her sådan cirka over 400 efter Kristi, men man skal huske på, at det er forhistorisk tid. Det vil sige, at de skriftlige kilder, vi har, uh, hovedsageligt uh, den uh, poetiske Edda og Snorris Edda, uh, de er fra 1200-tallet skrevet i tid, Så man kan sige, at der er stoffet allerede, hvad man kan kalde beskidt, hvis man kan kalde det det. Altså det er jo allerede forbrænget og digtet. På, så der er ikke noget forgjort ved, at jeg som moderne skal også digte på øh, og, 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 og digte til. Og øh, netop fordi man for eksempel i Bind 1 øh, kommer Snehild til øh, Jætternes Jotunheim på et tidspunkt, hvor hun møder jættekvinden Hyrokin, som er en af mine favoritskikkelser heri. i. Og... Øh, hende ved man meget lidt om for nordisk mytologisk kilder. Man ved, at hun bor i en jernskov, og at hun rider på en ulv med en tømme og hun er den stærkeste og ældste jette, der overhovedet er. Og, det, og hun så har hun tre ulvesønner med Fenrisulven. Men, men der var det ene, jeg vil faktisk lige læse indledningssitatet op. Det ene vers fra Vølvens om i den poetiske Edda, det er vers 2, som jeg har valgt som indledningscitat til Benet her, hvor, hvor, hvor der står, «Jeg husker jætter født i altid, de fostrede mig i fjerne tider», siger Vølven i Vølvens om Og det var nok til at inspirere til en hel bog om at skrive, «Jeg husker jætter født i altid, de fostrede mig i fjerne tider». Så valgte jeg at hyvekin, og så folder jeg hendes skækkels ud. Hvad er en jernskov? Hun smider de her træer med skarpe blade og, og, og kan folde det stof, stof ud. Så der er så meget fantasi, og der er så meget gods at hente i dem. Og så er der jo altså også muligheden for at prøve at forstå med myterne, hvad siger de også i dag. Det er jo nærmest det, der er det vigtigste. Mytologier siger noget til enhver tid. Det er det, der ligger i, at de myter. Og man skal hver generation skylde sig selv, synes jeg, og prøve at gen gendække dem, eller kigge på dem med sin, t- sin tids øjne, øh, for at forstå, hvad, 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 hvad kan vi bruge dem til i dag.
2: Hmm. Ja. Du, du nævnte <coughs> to primære kilder, som vi, vi, vi har at, 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 at se tilbage på, hvad, hvad, hvad vi ved om, om den nordiske mytologi For os, der ikke er så godt inde i stoffet, hvad, hvad er det for nogle kilder?
1: Altså, jeg, har, jeg bruger mest øh, det, der er den poetiske Edda. Og det er en samling øh, skrifter fra 1200-tallet fra Island, som øh, øh, er skrevet af forskellige forfattere, man ikke ved, hvem er. Så er der Snorri Storlasson, som har skrevet sin, sin Snorris Edda, den, den, den yngre edda. Øh, den bruger jeg en lille smule i Bento-misteltenen, øh, som handler om og stød. Øh, så, så det er altså de, det er, jeg, jeg er gået mere og mere over til at bruge kun dem. Jeg har selvfølgelig researchet en hel masse og slået op alle mulige steder og læst andre bøger, men jeg er gået mere og mere til de ældste kilder for at bruge, for at få den tone frem, der er i de etterdægte, og få den til at gennemsyre øh, romanen, så man, man, man fornemmer rommaterialet nede imellem. Og derfor bliver de også flittigt citeret rundt omkring de her etterdægte. Um, men altså de myter, jeg har valgt i bøgerne, at hver roman skal være dreje sig om en eller to centrale myte på vejen mod Ragnarok. Og i øh, Bind 1, øh, Snehild, der handler det om byggeriet af muren omkring asegudernes Asgård, som jeg ser som øh, en central øh, myte, som startskuddet på Ragnarok-fortællingen faktisk, fordi det er der, hvor... De guder, aseguderne, som er dem, som i virkeligheden repræsenterer magthaver og lovgivere, at de bryder deres egne løfter. Mm-hmm. Og det er et startskud på, at, at noget må rødne op uh, fra det her system.
2: Ja, øhm, og den, den myte, du sagde, det, det er alle tiders opgave ligesom op, at analysere de her gamle myter og, og finde ud af, hvad, hvad, hvad kan de sige også i dag? Hvad synes du, den, den myte k- kan sige også i dag?
1: Jeg ser jo på dem med nutidens øjne. Hvis du spørger en religionsbyggeri af muren omkring Asgård, der bestiller de en til, som de ved ikke, han er jette, en bygmester til at bygge denne værker omkring Asgård. Uh, og de vil så ikke give ham det, han gerne vil have, uh, hvis han bliver færdig til tid, nemlig den underskønne Freja. Uh, til gengæld narre. de ham i sidste øjeblik, så han ikke får for den sidste sten uh, sat, sat i muren, ved at lokke hans hængst, som slæber stenens Svadilfarer, lokke ham væk, lokke hængsten væk, ved at lukke forvandler sig til en hoppe i brunst, som lokker Svadilfarer på afveje Og faktisk føder Loke så senere... Uh, den ottebindede Hingst Sleip, når der bliver Odins hest. Men det her er, hvis, hvis en religionshistoriker ser på den, så vil de sige, at øh, man nok har betragtet asegudderne som snedige, og det var vel nok smart af dem. Jeg ser på den med, med nutidens etisk-demokratiske øjne og siger, at det går ikke, at magthaver bryder deres egne løfter, øh, at lovgiver bryder deres egne løfter. Det må være vejen til Ragnarok. Og det er faktisk, øh, er, jeg ikke, er jeg ikke er den første, som har set den myte som startskuddet. Den tyske komponist Richard Wagner, har skrevet fire operaer om øh, nordisk mytologi, hvor han også bruger og blander, som, som han har lyst til. Og i første opera, øh, den sidste hedder og Götter Demmerung, men i den, den første opera Ringguldet øh, handler også om, at øh, der er to kæmper, der bygger for guderne, og de, får, de, de, de bryder også, og der bryder Odin, Wotan løftet også, og de bliver kaldt for fafner og fasoldt hos Wagner. Og det er startskuddet på, på undergangsfortælling mod Ragnarok. Jeg har i min øh, roman valgt at kalde bygmesteren for fasoldt, for at lette på hatten til Wagner, Richard Wagner faktisk, og sige, jeg ved godt, du også har set denne myte som startskuddet på, på Ragnarok. Jeg ved, du har været der. Rent faktisk har bygmesteren i de nordiske kilder ikke noget navn, så det, at jeg giver ham... Navnet Fasol var at hilse på vagner. Og det er også min opfindelse, at jeg har gjort ham til Jette Kvinde bror. Det står der heller ikke nogen steder. Det er også min, min opfindelse. Så det er den hovedmyte, jeg jeg prøver at se på med med nutidens øjne. Og så lader den spejle sig i romanen i det, der sker i menneskenes verden. Det det kommer jeg til at gøre i alle bøgerne. Den myte, som man oplever indirekte via Snehilds syner, vil man se afspejlet i menneskenes verden, hvor, hvor nogle af de samme konflikter er oppe og vinder. Det sker så i kongsbyen, himlinge i romanen også. Og øhm, da, da jeg begyndte at skrive bøgerne, var jeg, var jeg helt øh, klar på, at jeg gerne vil have en kvindelig hovedperson og at hun skulle være menneske. Jeg vil gerne prøve at lægge det perspektiv, fordi jeg tænkte, hvordan skulle man nordisk mytologi uden at lave en eller anden kliché med Thor, der kommer med sin hammer og alle de her, og Odin, der kommer ridende på sin ottebenede hængst og laver bare alle, eller gør det til en amerikansk Marvel-film, eller, eller sådan. Så jeg tænkte, det skal være kvindelig perspektiv, og det skal være nede på jorden. Og det var derfor mit blik faldt på Vølven som en hovedperson, der var en titel, som en rummet autoritet, som, som kunne være noget, som kunne blive en del af et magtspil. Og så jeg tænkte ikke så meget over til at begynde med, men da jeg afleverede manuskriptet til forlaget. I prologen starter med, at Snehil bliver født. Så det starter med en. Uh, hendes mor Astis som en kvinde, en fødsel, en pige, der bliver født med en kvindelig uh, fødselshjælper og og tre kvindelige gudinder, de tre skabende gudinder, uh, nårnerne til stede. Og uh, jeg havde ikke tænkt over, at man forlade, havde klar at det kvindeanslag, der er i at lave sådan et startkapitel. Uh, det, 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 var, det, og det kunne jeg jo godt se, uh, at, at det havde fået på den måde der. Og uh, det, det kom altså helt, helt naturligt øh, så undervejs at, at få det, det perspektiv ind. Også med, at der kunne være sådan en skjoldmø i, i, i Berghill og skurkerollen med kvinder kan også være onde, så det kunne være ragnfri. Der selvfølgelig er selvfølgelig også masser af mænd med i det, men det var... udgangspunktet var for mig bevidst, at jeg gerne ville have en kvindelig hovedperson, som fortællingen skulle handle om, at hun skulle lære at tage den autoritet på sig, som hendes talent byder byder hende. Og det er der også en moderne kvindefortælling i, at man skal huske, når man har et særligt talent som som kvinde, at så skal man altså også være klar til at tage autoriteten på sig og, og tage magten. Og det er en moderne kvindefortælling, jeg, vinkel. Jeg, har, jeg har ville lægge på det der. Nu viser det, der, der, det, der, det sig tilsyneladende, at der, arkeologiske beviser, der er arkeologiske beviser på, at kvinder har spillet en større rolle, at der har været kvindelige kriger. Men, altså det, øh, men når man ser på myterne, så har man en fornemmelse af, at kvinderne gennem tiden nærmest er blevet skrevet lidt ud af dem. Der er ikke særlig meget vægt på de, der, på de kvindelige guder, og de står nærmest som bifigurer ved siden af. Så det har, det har været spændende og vigtigt for mig, at, at, at lægge den vinkel på fra begyndelsen af.
2: Ja. Kan vi høre lidt for romanen så? Ja. ja.
1: Øhm, jeg vil læse et, et lille afsnit op fra begyndelsen af anden del, og det er noget, som illustrerer... Øh, hvor forskellige jeg også bruger sproget øh, i bogen, og det tror jeg, vi taler lidt om bagefter. Men snehil har krydset floden trykvel, øh, og er landet på den anden side, og så får hun et af sine syner, øh, når hun lander på den anden side. Øh, og det er... Øh, det, kom, det kommer her... Overfloden, Niflheims isvand peger i alle retninger, hylder såvel afgrundsfødsel som ragnarok. Den nårne sagte fremtid insisterer på sin tyngde, jeg sætter foden på modsatte bred. Jeg er snehild, jeg ejer min skæbne. Sommerdagen bringer lag af syner, klippelandet gynger gennem langsomheden, tiderne skuer mod hinanden, mine menneskeøjeblikke mod jætternes udstrakte kraftstunder. Mine tanker sender til. Lag på lag sejler sløret gennem mit øje, Som skyflager i tusmørke. Fugle strækker sig knoklet, Hejre, skaver, måger, Det usete hav er fyldt med sammenstød, Jette mod vanegud. Ni bølgedøtre drukner meningen. Opløsningen gemmer sig i gnejs og flint, I kalk og lær skifer og granit. Alskens sten, klipper, bjerge, ros, klinter, vælger frem ved verdens yderste grænse, bliver til mageløse paladser og haller. Den højeste kunst er på spil, urgammel byggekunst, forfinet af grove jettehænder. Guds stærke murer skabes. En mur af fred, en mur af krig, en mur af brudte løfter. Hver sten er en malstrøm af guders bedrag, af kongers rødnende magt. Urede følger, ulave hersker, nidhugt med lige i kløerne. Flenseren resvel, sluren finrids, glammende garm og spygende orm vil til solen af død. Mure bygges, jeg ser en svedig jette arbejde hårdt under regnbuen. Jeg ser bygmester Eik stolt lægge sidste hånd på sin mur under himlinges sommersol. Så flækker synet og bliver til et virvar af billeder, jerntræer med knivskarpe blade, et hervede kvindeansigt, to enorme heste, der parer sig, en juvelglitrende stenhal, bølger og mågeskrig. Jeg violer disparat rundt i strømmen, forsøger at forgæves at fastholde bare et af synerne. Jette kvinden græder, så raser hun. Jeg ser den røde klippe, jeg ser stensletten, jeg ser takstræerne, jeg ser flodbreden.
2: Ja, tak. Og, og ja, som du, som du lige sagde, så det her er jo et eksempel på, hvordan der er to spor på en eller anden måde i, øh, i romanerne. Der er det, det, det mere handlingsorienteret og menneskelige plan, hvad der foregår i Midgård. Øh, og så er der Gudernes verden, der er Synenes verden, øh, ja. som er skrevet mere øh, poetisk, mere sådan syret. Ja. Øh, går du til de to planer forskelligt, når du sidder og skriver? Altså,
1: ja, altså jeg har arbejder meget, både meget bevidst og meget kaotisk, <laughs> hvis man overhovedet kan sige det med det. Men øh, den store, brede, episke fortælling, hvad der skete for disse mennesker i Midgård, det er sådan en klassisk, der var engang. Det vil sige, det er fortalt i, i dattid, og den er fortalt i tredje person. Når Snehild får sine syner, går vi ind i mytologiens verden, og den bliver fortalt i nutid med en jeg-fortæller, uh, ud fra den betragtning, at mytologien den er evig, og er evigt til stede. Den er til stede nu og her. og, øhm, så, så, og, og så leger jeg samtidig, fordi det syner, leger det, bliver det her mere flow hvor, hvor hvor det kan strømme mere kaotisk ord. Man skal ikke tage fejl af, selvfølgelig bliver det pusset meget, meget grundigt af. Øh, selv, selv når det lyder syret, så der er nogle gange selvfølgelig, det flyder ret frit for mig, og, og nogle gange sidder jeg og, og stadigvæk og sætter ordene meget langsomt. Men selv når det er frit, så skal det bearbejdes ned, øh, ned i grunden. Så jeg veksler mellem de to måder at skrive på, Samtidig med bruger jeg en lille smule også nutid, når det generelt er et eller andet, der virkelig skal skal intensiveres. Det her er et afgørende øjeblik. Det skal have en særlig tyngde. Så så, så kan der komme en nutidsform ind, også omkring, når det ikke er en jeg-fortælling hos Nehilde. Men altså, der er, en, der er en, det, det her bevidste brus, men den brede fortælling er, der er tid, der var engang, og så de her forskellige fortællervinkler. Så kommer der jo de her små digte ind, som en, 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 en mur krig, en mur fred, en mur brudte løfter, hvor jeg, jeg ikke kun har et af digte, men altså haft en fornøjelse. Det har været sjovt at sidde og skrive mine egne små digte undervejs. Og jeg tror, det er en af grundene til, at... Øhm, det også har været sådan, der, der, der er en eller anden fortælleglade i, som jeg tror, man kan fornemme i bøgerne, fordi jeg ikke har kedet mig som forfatter. Hvis jeg er blevet træt af at skrive på en måde, så siger jeg, at nu, nu får hun et syn, og så kan jeg sidde, eller nu vil jeg skrive et lille digt. Og, så jeg, kan, jeg har kunnet lave den variation sprogligt, øh, når, 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 jeg har, når jeg har siddet med det, og kunne bruge hele paletten at det, jeg har lært som forfatter og har opøvet, og den sprogton, jeg har fundet gennem gennem mange år som forfatter, og det her her er et værk, der kan rumme alle de her sider, uden at det kommer til at virke mærkeligt. Men altså sprogbearbejdelsen er på på mange niveauer i i bogen. Også det almindelige episk fortællende, skal I ikke tage fejl af, det er luparbejde, det har været, og pincetarbejde, at øh, få sproget til at virke naturligt for en moderne læser, altså, så, så man ikke sidder og synes, det er museumstøvet kaisk, men stadigvæk øh, kan, kan rumme, kan give en fornemmelse af, at man, det er et eller kan man sige. I og med, at hvis I tænker over jeres sprog, så er der rigtig, rigtig mange ord, som er af latinsk-græsk oprindelse, og de duer ikke særlig godt i sådan nogle bøger det er umuligt at undgå, altså fordi vores sprog er så meget baseret på sådan nogle ord. Men man kan forsøge i et vidt omfang, og om man kan finde et andet ord, hver gang der er et eller andet, og sige, jamen hmm, er der noget, der er mere oldenordisk, og for den sags skyld germansk, et eller andet oprindelse, som ligger tættere på, og i stedet for bruget, jaloux, bruget, skinsyg, hele tiden kigge, på sætningerne på de ord, det er selvfølgelig ikke gennemført, men, men, men jeg har gjort meget for, at, at det får den der. Det er ikke noget, man skal lægge mærke til, når man læser. Det skal bare virke, øh, ja. den her sprogbearbejdning. Så, øh, og, og altså også være bevidst om, selvfølgelig, at man ikke er helt skæv med begreber. begrebet. En officer for eksempel er først opstået, og det får jo et. Heller ikke et ord, der hører hjemme i dansk jernalder, men det er opstået i 1200-tallet. Og så opfinder jeg ordet en høvedskriger i stedet for, så hele tiden lave den, den, den her, her sprogbevidsthed med øh, undervejs. Og endelig så har jeg prøvet meget i bogen at gøre noget ud af at give en særlig tyngde til naturbeskrivelserne, øh, ud fra den betragtning, at naturen, må have sat præmisserne for folks liv. Og og når man skriver også fantastisk litteratur, så er det et eller andet sted naturen, der er det magiske. Man skal mærke magien i naturen, når når man læser det. Det behøver ikke være, at der sker noget konkret magisk, men på en eller anden måde skal sproget være så tæt i naturbeskrivelserne, at man nærmest fornemmer, at magien sidder i naturen.
2: Du nævner selv det, her, det det er enormt gennemarbejdet sprogligt, og, det, og, det, og, og man fornemmer også, at det er gennemarbejdet rent fortællemæssigt. Altså, og det er jo også det, øh, anmelderne bemærker. Det er, det er simpelthen underholdende det her. Det, er, det glider, og, øh, og man får lyst til at og, og læse den næste side hele tiden. Ikke? Øhm, så jeg tænker bare på, altså, øh, hvor har du lært det hen? Fordi at, øh, hvis man kigger på dit CV, så står der at du ud læge, og, og, de, og de, de underviser vist ikke i. i karakteropbygning og og plot på medicinstudiet?
1: Det lærer man ved at låne en masse bøger på biblioteket, når man er syv år og ligger under dynen og, og læser med en lommelygte, når man skal sove, grundlæggende set. Jeg har altid elsket de store fortællinger, og, og, mens alle de andre medicinstuderende de tog vagter på hospitalerne, der arbejdede som kontroller af det kongelige teater, og jeg solgte billetter i grandbiografen. Okay, så jeg så, at det var de store fortællinger stadigvæk, hvad enten det var opera eller ballet eller film, det var først, da jeg var blevet færdiguddannet, at jeg forstod, at det her var mere end en hobby Jeg havde allerede skrevet, prøvet at skrive små ting og noveller Og havde det første roman, starten på en romanmanuskript øh, liggende så, øh, så det havde ligget der hele tiden øh, det med, altså, Jeg har aldrig i mine 12 romaner lavet plot Jeg legner ikke op, jeg ved ikke, hvad der skal ske, når jeg skriver Det er min måde at skrive på jeg ved lidt om, hvad det er for nogle temaer og substans, det her godt må trække på. Og, øh, øh, og som regel får jeg meget hurtigt også en idé om, øh, hvad, hvilken slutning jeg gerne vil skrive hen, og hen imod. Fordi jeg synes, det er noget af det, jeg virkelig bliver skuffet over med forfattere, hvis de ruller et meget, meget stort stof ud og så kommer der en eller anden flad slutning. Man skal være sikker på, at slutningen kan leve op til, til stoffet. Nu er det her en serie, som skal rulle videre, så man kan sige, at den store slutning lander først i, i Ragnarok-delen, og der er jeg selvfølgelig meget bevidst om allerede nu, at øh, når det er så stort mytologisk stof, så skal det en, en Ravnerok-afslutning kan ikke kun være en eller anden politisk omvæltning, det skal det selvfølgelig også være, men det skal have en eller anden form for filosofisk substans i sin, i sin Ravnerok-ting. Og jeg har regnet ud, hvad, 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 hvad det skal være, og jeg skal selvfølgelig ikke fortælle du det nogensinde. Nej. <laughs> <laughs> nej, men altså... Men det ved jeg. Men hvad der ellers sker, der følger jeg bare med også undervejs. Og jeg smider en hel masse bolde i luften med alle de her personer. Og skal bare ligesom huske at gribe dem alle sammen. Men nu, nu, det går meget godt. Og det har det gjort gennem 12 romaner. Så så må ikke, jeg, jeg, jeg kan holde det rullende. Men det er en kaosproces at skrive for mig. Og jeg tror på... Det med, at originalitet opstår af et, et kaosrum. Det vigtigste, når, når man taler om disciplin og, og planer og planlægning, det er kun rammerne, der skal være disciplinerede, for at man får skrevet. Altså, jeg har arbejdet ud fra at tidligere, prøvet at sige, at det var et bestemt tidsrum. Det betød ikke nødvendigvis, at, at jeg fik skrevet. Så havde jeg noget med, at jeg skulle skrive fire sider om dagen. Det var rent fiaskooplevelse, fordi jeg skrev langsomt. Så det, nu er jeg gået ned til to sider om dagen. Og hvis jeg sætter sådan nogle rammer og siger, at det er det første, jeg gør hver dag, når jeg har taget en tur på kondicyklen, så går jeg ind på mit lille kontor. Så at sætte nogle disciplinerede, faste rammer, men indhold af kaos. Men men med to sider om dagen, så kan jeg holde fri med god samvittighed. Og nogle gange tager det vidderligt kun en time, og nogle gange tager det otte timer at skrive to sider. Og det er særligt i starten af en roman, der tager det meget, meget lang tid. Men... hvis man gør det, og bare fem dage om ugen, og jeg, jeg gør det syv dage om ugen, ikke, så har man altså skrevet en roman inden for et år. Så, men men det, det er et kaosrum, og det er det, som er så fascinerende at arbejde i. Og researcharbejdet, det er sådan noget, der sker løbende, og så slår jeg lige op i den poetiske ædre, hvor at der, oh, der var en eller anden linje, og så finder jeg den linje, og så, så ryger det med igen. Og så det, det er sådan frem og tilbage.
2: Mm. Men, men kan du bruge din lægebaggrund til noget, når du, når, når du sidder og skriver? Nej. Nej. <laughs> <laughs>
1: altså der er nogle ting, der jeg har brugt øh, i, i romaner undervejs, fordi jeg har en detaljeviden om, om, om noget, hvor jeg så kan blive, blive, gå ind i det med en, med en vis naturlighed. Og autoritet. Øh, nu, nu er der en del om øh, lægeurter i bøgerne her. Øh, jeg har lavet min, min snehild vølve, hun har, har, som vølve, fire egenskaber, og dem har jeg tjekket med Janette Warberg fra Nationalmuseet, som også har også nækket god for det. Øh, hun er dels synsk, øh, altså hun får syner og kan derfor spå. Hun kan foretage sejtrejser, det vil sige sådan nogle åndelige, spirituelle, transcendentale rejser, hvor hun kunne komme kommet kontakt med de andre verdener defineret fra den nordiske mytologis livstræ. Der er ni verdener i alt, ifølge nogen kilder. Så kan hun, er hun kønne i lægeord, øh, men det er der ikke noget overnaturligt Det er noget, hendes mor har lært hende, så det er noget med, hvad bruges pilebagt til, og hvad bruges de, og de rødder til. Og misteltenen, som Bent 2 hedder, den betyder også en hel masse i den sammenhæng. Øh, og endelig så øh, bliver hun kønne i runemagien. Hun får det første indblik i Bind 1, og Bind to misteltenen handler en hel masse om magi, hvor hun skal have den dybe øh, indsigt.
2: Men jeg synes næsten, vi at skal, vi skal rykke videre og, og, og tale om, om bento nu. Ja. Altså, øh, hvor hvor øh, Snehelt, ligesom tog udgangspunkt i den her mur, der skulle bygges rundt om Asgård. Det var den myte, der, 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 var, der var udgangspunktet. Hva, hva, hvad er så udgangspunktet for misteltenen?
1: For misteltenen øh, dykker ned i den nordiske dødsmytologi. Øh, den, øh, drejer sig, den, den centrerer sig omkring to øh, myter del som Balders død Odins underskynde søn Balter om hans død og del som Odin der ofrer sig selv på livstræet Yggdrasil hænger der ni dage ni netter for at få den dybe øh, indsigt. Øhm, og i, øh, i i i jeg, det, det kan jeg jo godt sige, uden at jeg plåtspoiler, fordi det kommer ret tidligt. Øh, Balders død, øh, i, i, med Balders død, der begynder det med, at han har, har onde drømme om, at han skal dø. Øh, og det får øh, øh, Frick, hans mor Frick, til at øh, rejse ud i verden og tage verden i ed om, at de aldrig nogensinde vil skade. Bald hun spørger alt og alle og alle ting, at de aldrig vil skade Balter, men hun glemmer at spørge mistelten Eller ikke glemmer, den er så lille og ubetydelig, at den ikke er nødvendig, tænker hun. Og det, man skal huske, at man skal tage mistelten i ed. Det går, indgår i vores sprogbrug den, den dag i dag. Så mistelten betyder meget for, for, for Balters død i det hele taget. I begyndelsen af romanen øh, kaster Ravnfried en, en rone øh, forbandelse, øh, kaster Ravnfried roner på, på snehil, så Snehil bliver dødsyg og kan, kun kan komme over det, hvis hun kan modvirke denne rone magi med lige så stærk rune magi. Og det er faktisk et punkt, hvor Ravnfried er bedre end, end snehil, og snehil forstår, at for at få den dybe, roende insekt, som hun selv fagnede døden, ligesom Odin gjorde det, øh, på, på livstræet Yggdrasil. Og det vil sige, at hun skal rejse til dødsrigerne og øh, se døden i øjnene. Og øh, i det, med, med de her ni verdener i den nordiske dødsmytologi, der er der den, det iskolde Niflheim, som er slags forverden til dødsridget, for der ligger dragen nidhugt og suger blodet ud af de såkaldt strådøde, dem der ikke er døde i kamp, inden de bliver sendt videre til Helheim, det trøstelsløse, kraftløse Helheim, hvor, hvor de så driftsløst og kraftesløst øh, siver rundt i evige, evige regn, regn, regnvær. Og det, øh, der skal helt på en eller anden måde fagne, og, og tage rejsen gennem Niflheim til Helheim og møde Helheims hersker Hel, øh, for at få for erhverv og så rone øh, indsigten og kunne modvirke, øh, mod, modvirke roneforbandelsen fra for
2: Og det det er lige for, vi igen skal skal høre noget fra fra romanen.
1: Jeg vil læse et kort afsnit op, som er den helt centrale scene, og det vil bemærke også, at den er skrevet i nutid, men den er ikke skrevet som et syn, og den er ikke skrevet i i, i jeg-form, men det er fordi, det er så centralt et afsnit, hvor Snehill skal døden, og det foregår ved, at hun er rejst til Faxe, det er faktisk ikke... Det, det fakse er her en gammel gode, altså en gammel præst, som har meget, meget gammel og har visdommen om, hvordan man kan fagne døden. Og han er stedet fakse på det her tidspunkt. Og hun er inde kommet ind i en kalkgrotte og synker ned gennem en grottesø. Og hun har fået sat hjertet i stor og tiden altså, står stille ved hjælp af mistelten. Mistelten er et gammelt heldigt middel, der har været brugt også i andre religioner, i truide-religionen og i aneiden. at det også en måde at komme ind til underverdenen på? Så mistelten betyder rigtig meget på, på mange lederkanter. Og her så synker hun ned gennem Grøttesøen for at, starte sin, for at døden og starte sin rejse mod Niflheim og Helheim og få den dybe, roende indsigt. Snehild synker ned gennem den klare grottesø. Hendes blod er som vandet, stille og koldt. En overraskende ro svøber sig om hende. Ingen værtrækning kræver luft. Hun er til stede i skabelsens mest grundlæggende element. Her kan man hvile uden asers kiv og jetters brogten. Ingen alføløfter eller dværvehammerer forstyrrer stillstanden. Hun er fri for menneskenes begær. Alting er før eller efter. Et ravnarok opløste tiden. Hun lader sig synke uden modstand. Søens overflade med dens pletter af sollys fjerner sig. Hun daler mod dunkelheden, men endnu kan hun gennem vandets skimte hvide klipper deroppe, let bølgene forvrængede. Sådan bølger og opløses værtenerne for hendes indre blik. Værtener, som engang var og det slår hende, at der er helt tomt i søen, bortset fra hende selv. Ingen fisk, ingen alge, ingen vandplante er at se. Og nu i det tiltagende mørke, ikke engang kaldt sten. Hun er et svævende uliv, alene i et sort rum. Ingenting. Der er kun køligheden, som en klikkende del af hendes trangsetanker erkender, er mere end blot kølighed, det er stærk kulde. Men kulden har ingen betydning. Den generer hende ikke. og hun fortsat synker, ved hun ikke længere. Hun hænger hensides tid. Hendes tankerum er tomt som vandet. Så ser hun glimtende lys forneden. Lysen er som sneflug af sølv. De prikker hul i det mørke vand under hende. Et flimmer af issølv, og hun nærmer sig langsomt. Hendes fødder lander på klippegrund. Det sølvvande lys stråler i vandet omkring hende, betagende smukt sine steder med glimt af blot, og hun ved nu, at skønhed er tidløs. Langsomt drejer hun sig en omgang, vandet hæmmer hendes bevægelser, sølvlyset ser ud til at strømme gennem en vandtunnel, hvor det bliver mere blot og minder om Gottesøens farve. Hun kender sin vej. Hun begynder at tage langsomme vandskridt gennem den sølvblå tunnel. Tunnelens sider er uregelmæssige. Hun ser hvide og grå stenformationer, der er som gevækster på tunnelens klippevægge. Stengevæksterne danner forunderlige former med lige streger. Hendes hjerte isner. Hun ved, at hun skal passe på nu. Stenfigurerne har en dyb betydning. Hun kan næsten genkende dem, og det gør hende ophidset. Hold fast i, at tiden ikke må styre dig. Hæv dig over den, når du synker i dybet. Hun minder sig selv om Faxes ord. Tiden eksisterede ikke før skabelsen. Disse stenformationer er gamle som skabelsen. Hun standser op ved en af dem. Der er noget ved dens omrids, hun kender. Så ser hun det, og hun kan ikke lade være med at gøre en voldsom armbevægelse, som får vandets sølvblå glimmerlys til at virvle omkring hende. Hun står og kigger på en rune, En rune af sten i urvandet. Hun kan genkende den, men ikke læse den. Hendes væsen bliver som det virvende blålys. Hun kaster sig ud i frustrerede svømmetag ned gennem tunnelen og ser, at hele tunnelvæggen består af lutheroner. Noget står skrevet i sten. Noget, som hun akkurat ikke kan tyde.
2: Tak for det. Ja.
1: Så. Så det er starten på hendes rejse. Det er sådan cirka midtvejs i bogen, hvor hun skal ned og gennem Niflheim og Helheim. Og jeg vil egentlig gerne komme lidt ind på den nordiske dødsmytologi her, tænker jeg, fordi det der med, at jeg nævnte ordet strådøde før, at de strådøde, dem som ikke er døde i kamp, det er dem, som havner i, i Helheim. Det, det, det Og Hellheim, det, det er jo ikke et helvede, som i den kristne my- mytologi, det er bare et driftsløs, kræftersløs sted, lidt ligesom det den, 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 den græske hades. Øh, og, men, øh, og det vil sige, det er dem, som dør af sygdom eller af alderdom, som havner der. Og så er det jo ifølge nordiske dødsmytologi, at det er Krigerne, som dør i kamp, som havner i valghalet til fest hos Odin, og sidder ved festbordet og kan spise og fejre, og er fuld af drift og liv og kraft til evig tid, øh, eller til ravnarok i hvert fald. Øh, men jeg tænkte, da, 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 da jeg kastede mig over dødsmytologien, at der, hvis man går et abstraktionsniveau eller to op, så ligger der altså mere i det, end, end bare det, at det skulle være nogle voldelige, blødtørstige kriger, som, som, som får belønningen. For hvad er det, der belønnes? Man kan sige, at den, der belønnes, er den, som er i en meget svær situation, hvor man kan være bange for sit liv. Og det er virkelig svært at gøre noget på en eller anden måde, tage sig sammen og finder modet til at handle. Og det behøver ikke handle om vold og krig og død og ødelæggelse. Og det kan være en jeg tænker at hvis man virkelig ser på det generelt og opfra, så kan det være en hvilken som helst krise i ens liv, hvor man har det rigtig svært at er bange, at det at gøre noget og finde viljen til at gøre noget i situationen, at død belønnes. Og det er så de dødløse, som må havne et dødløst, kraftesløst sted. Og da jeg havde fået det blik på, på, på den nordiske dyds så og øh, det fik jeg ret hurtigt, øh, så var jeg klar over, at jeg med alle personerne i bogen på en eller anden måde ville perspektivere dem i forhold til det, at, at handle øh, i romanen. Øh, Aslaks bror Roald, som tøver rigtig længe, før han tager sig sammen til at handle, som bliver nødvendigt i, i bogen her. Der, der er den unødige kunstnertype Siba, som hver gang tingene bliver virkelig... Det er en ny person, der introduceres. Hver gang hun virkelig bliver følelsesmæssigt opredet og noget, kan hun kun finde ud af at sætte sig ned og snitte i øh, og, og så er der selvfølgelig sådan nogen som øh, Snehil og Ravnfred, der begge to er enormt handlekraftige øh, kvinder, men så kommer næste niveau på omkring at handle. Det er, at man skal også handle etisk, som ligesom er niveauet over. Og der kan man sige, at Ravnfried, hun har droppet al etik, og det er det, der gør, at hun er en skurk i det. Og det er jo helt store vej, og udfordring bliver det gennem bøgerne i Vølvens Vej at lære at handle etisk og blive, blive konfronteret med, med nogle konflikter, hvor hun nogle gange vælger forkert. Og det gør hun også i øh, Mistelten. Det gør hun faktisk flere gange, og det kommer hun til at følge føle konsekvenserne i, i bogen. Så det, det, det er meget det her død at handle, men også at handle etisk, som er det centrale tema øh, i, i Mistelten, øh, Og det er evigt relevant for os at forholde os til det. Hvordan... Øh, øh, det, det, altså det, det, den her magtforholdene i hjem i himling himling er ved at blive helvede på jord, og nogen må ligesom gøre et eller andet for at få den nye konge af vejen, men der er regler for, hvordan man gør sådan noget i et samfund. Og kan man bare tage, tage det i egen hånd og, og handle selv? Altså ligesom hvis, vi kan jo godt alle sammen have lyst til at ønske, at sende en, en, en lejemorder efter Putin, kan man ikke godt få det gjort. Men det er hans metoder. Men Man bliver som ham, hvis man officielt begynder på de metoder. Og derfor er der også nogle skjulte citater af, af, af den tyske filosof Friedrich Nietzsche med heri, som altså også siger, at man skal passe på, at man ikke udvikler sig til det uhyre, man bekæmper. Og, og det, det er noget, som Snehill stadigvæk ikke har lært i bin to. Kan jeg røbe. <laughs>
2: Nej, nemlig, der er jo, det er jo fyldt med tvetydige øh, figurer, og det, det, det virker også som om, at den nordiske gudeverden er det. Altså, guden er jo ikke entydigt gode i den nordiske mytologi. Nej,
1: slet ikke. Og, og en af dem, som jeg virkelig har fornøjelse af at begynder at udvikle på, det er Loki-skikkelsen her i, som Snehil begynder at få mere og mere dialog med, og som, bliver, og som jo spiller en stor rolle i Balderstedet. Det er ham, der affyrer Mistelten-pilen hvor han bliver ved med at insistere på overfor Snehild, at at du er altså ligesom mig, og du er en spejling af mig, og spørgsmålet er, om om hun er det, men han er den her kaosgud, som, øh, som, et, som er noget, et ustabilt væsen og kan blive til alt muligt og er ligeglad med konsekvenser, fordi det alting er bare i nuet og der behøver ikke være nogen moral indover. over. Så han er en utrolig spændende gud. Og jeg kan og godt forstå, at han fascinerer sådan den dag i dag, fordi jeg har ikke set nogen andre mytologier have et væsen, der, der minder om Loki.
2: Nej, men øh, jeg kommer til at tænke på det her med dødsrejser som er meget centralt i, øh, i misseltenen. Det er jo noget, man har set altså, i, i årtusinder. Øh, øh, I den græske mytologi er der øh, historien om Orpheus og det øh, ja. og der er også øh, Dantes, øh, den guddommelige komedie. Så øh, det, det er et stort spørgsmål måske, men jeg kommer bare til at tænke på, altså, har du et bud på, hvorfor vi i årtusinder har fortalt hinanden de her historier om, om at drage til dødsriget?
1: Det, det er vel... Øh den, den ultimative konfrontation, øh, at det er det at, at, at våge, våge det, øh, det må det er. Altså Snehill siger det også på et tidspunkt der hvor hun prøver at skulle finde mod til også at tage den her synke ned i den gråttesø, at, at, øh, at i den ene situation øh, i døden der er man ikke noget særligt længere, og man er helt alene øh, med det. det. Det må være det ultimative hårdeste, men så er der jo også altså alle disse forskellige dødsmytologier, som jo så har deres forskellige værdier, som de fortæller via, via deres forskellige typer af, af, af dødsriger, øh, hvor man så netop også må se på, hvad er det, fordi altså, mytologi er også en, er jo en religion, hvad er det for nogle et værdisæt, som. som det her, de her fortæller om, men det, det er, når man har de store udviklingsrejser for en eller anden form for held, inde, øh, tænker jeg, at det er den ultimative udfordring, man kan få øh, at, skulle, at skulle rejse til dødsrigerne. Øh, men også, jeg vil lige, det er fra, fra den poetiske edda også, øh, ganske kort, det er der, hvor Odin offrer sig selv på livstræet øh, Yggdrasil. Øh, som er virkelig, virkelig mærkeligt også. Øh, som, 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 som jeg ikke kunne lade være med at gribe fat i. Det er ikke fra den vølvens om. Det er fra den tekst, der hedder Den Højeste Tale. Øh, som handler om ronemagien og hvordan han får det. Øh, og det starter med, at han siger, at jeg ved... Jeg hang i Vindomshus træ Ni hele netter, såret af Spydets øje, givet til Odin, mig selv til mig selv, op i det træ ingen ved, hvilke rødder det er rundet af. Og så videre. Jeg så ned, samlede runer op, tog dem skrigende, styrtede så ned igen. Og det er virkelig mærkeligt, ikke? Øh, og det, det, jeg så ned, samlede runer op, tog dem skrigende og styrtede sig ned igen, jeg mener grundigt fortolket på et tidspunkt. Øh, Odins øh, offring i livstræet, Yggdrasil, hvor han også bliver såret et spyd i siden med, med Jesus på korset, døden og genopstandelsen. Øh, Grundt vi træk i land senere med, med, med sammenligningen mellem, mellem Odin og, 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 og hvide krist. Øh, men altså, der er, der er det her øh, med død-genopstandelsestema øh, med i det, at man, man får at nå videre i sin indsigt og vidstom, eller nå et højere plan. Noget. <laughs> mm, mm.
2: Både når du sidder og fortæller her, men også når man, når man læser bøgerne, så er der jo, øh, det hele helt tydeligt, en stor indsigt i stoffet. Øh, og det er også en, 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 noget, du gerne vil formidle, kan man mærke. Altså, øh, der er masser af vise forklaringer vej. som øh, en, en, du nævnte selv den gode, og alle de her gamle begreber, øh, men er det egentlig noget, altså, er det en balancegang for dig, synes du, det her med, hvor meget formidling skal der med, hvor meget skal forklare så ja. hvor meget må vi selv regne ud?
1: Øhm, det er en, det er en, en, en øh, sjov opgave som forfatter, for det er også en, en opgave, jeg skal være bevidst om, med hvilke ord bruger jeg, hvornår, og, øh, man må aldrig overforklare som forfatter. Det er det værste, man kan gøre, og det er og, og, det, det skal helst opstå af teksten og af handlingen, at man forstår, hvad det her øh, drejer sig om. Og øh, noget må hellere være for svært end for nemt. Det værste er at blive overforklaret. Men jeg, jeg har indimellem, øh, særligt i nogle, nogle gamle udtryk, der, der kommer med i, i romanen. Men jeg, og der, når jeg bruger de her meget gamle udtryk, som jeg godt ved, at det er ikke noget, en, en moderne læser nødvendigvis kender. Så har jeg lagt op til dem meget længe, så når man når til dem, har de været indarbejdet så meget, at man forstår, når Snehill kvæder galter for første gang. Så når, og jeg skriver, hun kvæder galder. Så ved man godt, hvad det er, når man læser det. Og der vil jeg sige, at kvæde, det er jo bare et udsavnsord af, af, af et kvad. Det er, øh, altså et digte, det vil sige, at, at digte fremsige et kvad, man kvæder. Og en galder er trylleformularen, det er, den magiske, øh, det er det magiske kvad. Så når hun kvæder det galder for første gang, hvor hun har fået en vis roende kraft, der skal styre nidhugs øh, øh, syv slanger, der står, som kæmpe slanger, der står omkring hende, øh, der, der kvæder hun galter og det, ved, det forstår man på det tidspunkt, ved at biller jeg mig selv ind. Og, på den, og også med uh, Hel uh, i Helheim som det, det var ligesom Hyvekind, det var en kvindeskikkelse fra mytologien, som der ikke står forfærdelig meget om, og som jeg synes var, var utrolig underbelyst. Hun er uh, uh, et, et monsterbar analog, hun er halv rødden på den ene side, og halv frisk på den anden side, og har, har fået til opgave at skulle herske over Helheim, og øh, jo mere jeg skriver mig ind på livet af hende, eller hvad man siger, oh, dødsridsherskerinde, øh, jo mere, jo mere så jeg hende som, både, som også tragisk og storslået og vred. Hun har fået den her skæbne dernede. Øh, øh, men, men altså, man får beskrevet meget, og Snehill ser det også hendes rødne side og hendes friske side. Og da hun selv held på et tidspunkt taler om det, øh, der kalder hun det sin vælige og sin skørnede side. Og det er to ord, man heller ikke kender og bruger, men på det tidspunkt kan man regne det ud, fordi man har fået det beskrevet så meget, og derfor turde jeg godt bruge dem og hive dem frem, og de bliver kun lagt i ordene på Hel selv, som, som taler om det. Og hun kan jo kun, når der kommer de der udøde som snehild, som ikke er rigtig død, komme ned til Helheim. Øh, som jo egentlig ikke må være der selvom hendes hjerte lige er sat i stå så kunne hel kun holde ud og se på dem med, sin, med hendes friske side med det friske øje hvis de kommer over på den rødne side bliver hun oprevet og ophidset hel. og man forstår godt at øh, eller jeg gjorde det, det hun er hun altså som sagt en af dem jeg folder ud at øh, Held til Ravnerok øh, er en af dem som gør oprør mod guderne og, og leder de strådøde i kamp mod, mod, mod aserne til Terawnerok, til øh, hvor de sejler afsted, de i, i et skibet Nalfar, som er bygget deres afklippede negle. <laughs> det, er, er det, ikke? det er jo vilde myter, ja, ja. altså bare, bare det, at de er så fantastiske og så fantasifulde, ja. er jo så selv en grund til at skrive om
2: dem. Det er fantastisk, ja. Men, men jeg tænkte også mere... Altså, er det er i forhold til altså mytologierne. Altså, øh, håber du, at man, man øh, kommer til at undervise i, i, din, i den nordiske mytologi ud fra dine bøger? Eller hvad, hvad?
1: Det, vil jo, det vil jo altså være skønt. Jeg har okay. faktisk fået henvendelser fra flere gymnasielærer, øh, som også har, 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 har spurgt til det og skrevet til mig om det og sådan noget. Og, de, og det vil jo være skønt. Øh, det, det, jeg virkelig prøver med, med at gengive eller give en fornemmelse af, det er den, de der... for for etterne, at de på en eller anden måde siver op igennem og og popper synligt op de rigtige steder, så man kan se hvad stoffet, hvad det er for et råmateriale stoffet er er forankret i men altså hvordan verden læser og vil vil bygge videre eller udvikle det det men jeg har har en stor ambition om at det her skal være et stort værk i min generation, der fortolker og nytolker den nordiske mytologi.
2: Og vi nærmer os lige så småt en, af, en afslutning, så det er også nu, vi skal slå til, hvis I har nogle spørgsmål, I brænder ind med. Hvad
0: er forfatterskaber, du er særlig inspireret af, altså lige fra Dante, Bliksen, tolken?
1: Det lyder måske... Nej, jeg ved ikke, om det lyder mærkeligt, men øh, det, der har betydet mest for mig overhovedet, det har været at læse Shakespeare's samlede værker. Fordi øh, han, han har viser med sine mange skuespil, at, at man både kan være underholdende, med drama og jalousi og blod og magtbegær alle de her konflikter og det ikke er i modstrid mod at skrive godt øh, og skrive stramt øh, så, så jeg har været og der, der er rigtig mange meget om magt og konflikter og magtkonflikter øh, i, øh, i mine bøger så det, er, det har været øh, jeg, jeg fik Shakespeare samlede værker som teenager af mine forældre og læste dem hen over en sommerferie, den, den ældre danske oversættelse, hvor jeg til sidst bare blev helt mærkelig til alle de blankværs hele sommeren. Men, øh, men, men det, har, det har virkelig betydet noget, øh, og, jeg, og, jeg tænker, øh, og jeg ved også, at øh, George Martin med Game of Thrones, han er også inspireret af Shakespeare's særlige historiske skuespil, som jeg også er. Dem, som omhandler rosekrigene, hvor uh, uh, Richard III. er et af de store skuespil, men, men også Henrik, altså og de foregående med hele uh, krigene som Shakespeare har skrevet, har også inspireret George Martin til Game of Thrones. Uh, og det, det er samme kilde, som George Martin er inspireret af, da han skrev Game of Thrones, som jeg har været inspireret af til den her, så er det selvfølgelig tolken. Altså, jeg har læst ringes her ni gange, og jeg har tuet første gang, at læst den, og det var noget af det mest storslåde, jeg nogensinde har læst, og da jeg lukkede bogen første gang, vidste at jeg aldrig ville komme til at læse noget så godt som ringes her. det holder stort set den dag i dag. <laughs> jeg har også et spørgsmål øh, omkring øh, menneskets forhold til naturen. Øhm fordi øh, jeg vil bare spørge dem, om du nogle steder i den nordiske mytologi Ligesom er stødt på, hvordan den relation er udlagt Og det ja. er sådan, jeg tænker både øh, Fordi de lever i et univers, hvor alle, alle deres beskrivelser eller definitioner Ligesom peger i retning af naturen Og så tænker jeg også på den scene med Ravnfried, der forsøger ja. at, at bygge det her gudehov ja. Ude i skoven og ja. har skåret træerne til ja. Og bliver så ligesom angrebet Ja, angrebet af alle fugle. Ja, det er Ja. ja. Øh, det, det var naturen øh, spiller jo som sagt en stor rolle i det. Og jeg skriver med, 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 med nutidens blik øh, på naturen. Og øh, jeg, jeg nævnte talte. Jeg, jeg sagde det ikke før. Det der med, at øh, med vanerne aserne, at øh, vaneguderne, naturguderne, og aserne af altså, civilisationsguderne havde oprindeligt en krig hvor vaneguderne blev overvundet, og nogle af dem blev taget med og blev gisler i Asger hos aseguderne. Og dengang har man nok set på det som, at det var en god ting, for naturen var en trussel for civilisationen, så naturen skulle tøjles af civilisationen. Så det har sandsynligvis været en god ting, hvis man skal forsøge at gætte tolke. Jeg skriver i nutiden, og, jeg, og nu er det ikke længere øh, naturen, der er en trussel for civilisationen, nu er det omvendt civilisationen, der er en trussel for naturen, så jeg skriver med et andet syn på, på hvor Snehill repræsenterer en eller anden ting, når hun også går ud og får sin total ud i naturen, og Ravnfred hun repræsenterer netop den her civilisation, som nu skal vi fælde nogle flere træer og bygge nogle, nogle flere bygninger, og så svarer naturen igen, da, da, da fuglene begynder, begynder at angribe hende, så det er helt klart det et tema, der, der ligger meget bevidst i bogen, og også øh, forholdet mellem natur og civilisation.
0: Du har lyttet til Modnens forfatter om Anne marie Ved Olesens roman Vølvens Vej, som jo altså er to romaner, Den eneste, den hun har talt mest om, og den hun har læst op fra, i hvert fald her til sidst, var Misteltenen, og den forrige i Vølvens vejhed Du kan finde dem i litteraturlisten, som ligger sammen med den her podcast. Mit navn er Claus Vitus, og det er mig, der strækker podcasten sammen, på baggrund af de arrangementer, vi har på Hovedbiblioteket, hvor Tanne Søndertoft og Ellen Ingerslev sammen, laver arrangementer med aktuelle forfattere, hvor de bliver inviteret ind til at tale om deres bog, både den aktuelle og også nogle gange hele deres litterære baggrund. Månedens forfatter kan du finde mere om på hjemmesiden hos Københavns Biblioteker eller på Facebook, hvor vi annoncerer, hvem der så er den næste månedens forfatter, så kan man komme ind og deltage gratis i de interviews, og foredrag, som foregår på hovedbiblioteket. Du kan selvfølgelig også finde alle de gamle podcasts fra Månedens Forfatter. De ligger her, hvor du også har fundet den, i en serie. Der er alle mulige forskellige slags forfattere, både faglitteratur, skønlitteratur, fantasy, digte, ja, det hele er der. Jeg håber, du kan finde noget godt dernede i arkivet Månedens Forfatter, eller at du måske kommer ind på hovedbiblioteket til den næste arrangement med forfatter På genhør, og måske på gensyn.